0: Chronique d'une guerre,
1: par Godemus.
0: C'est la guerre, malheur. Je n'ai pas vu Berlin ni d'un avion.
1: Passe-moi à Il nous faut des bangalores, des torpilles, des bazookas, des mortiers, des cisailles
0: Personne parlait guerre, de grand. J'ai glissé, c'est. Je... Bonjour tout le monde et bienvenue sur Chronique d'une guerre. Bonjour Arne. Bonjour Mathias. Comment vas-tu
1: Bien, bien, ça fait longtemps.
0: Oui, ça fait très longtemps. Je pensais que tu allais me dire que ça va bien mieux que les Français.
1: Ah non, j'ai décidé que j'arrêtais de faire cette blague. Hein.
0: C'est clair. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le 17 juin et Pétain annonce à la radio le besoin de cesser les combats. On arrête l'ancien Premier ministre de l'Intérieur, hein, Mandel, pour complot contre la sûreté de l'État. C'est le premier parlementaire qui est arrêté par l'administration de, de Pétain à ce moment-là. Et donc, on parle d'armistice. Et donc il faut bien faire la distinction, tu l'avais déjà mentionné auparavant je pense, hein, entre l'armistice et la capitulation. Donc l'armistice c'est une décision politique pour signer un acte de paix alors que la capitulation c'est un acte militaire où on reconnaît la défaite de la capitale mais le pays lui reste en guerre dans d'autres lieux.
1: On est toujours au 17, et eh ben, vous connaissez certainement Jean Moulin, hein, préfet de l'Eure-et-Loire. Jean Moulin est torturé parce que les Allemands voulaient lui faire avouer que des tirailleurs sénégalais avaient mené des exactions terribles parmi la population, alors que c'était clairement les bombardements allemands qui étaient responsables. Et il a essayé donc le 17 de mettre fin à ses jours, parce qu'il il avait peur de céder sous la torture, mais il a résisté.
0: Ouais. En tout cas, on voit que la propagande euh, se prépare déjà euh, efficacement. Clairement. Alors, le, le gouvernement de, de Pétain est constitué à Bordeaux. On le sait, il s'installera euh, par la suite euh, à Vichy. Les Allemands, eux, n'arrêtent pas euh, leur percée. Hein, donc, ils entrent dans Metz et dans Chartres. Alors, je vais vous parler précédemment hein, de l'opération euh, Ariel. Donc, c'est l'évacuation du reste des troupes euh, britanniques du côté de Saint-Nazaire. Et donc, le paquebot RMS Lancastria est coulé au large de Saint-Nazaire et les estimations euh, du nombre de morts tournent autour de 4000. il faut savoir que c'est deux fois plus de morts qu'avec le Titanic. C'est une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle, tout simplement. Et Churchill va placer le naufrage sous secret pour éviter la démoralisation des troupes et de, de la population. Et donc les documents de bord hein, sont sous secret militaire pour 100 ans, et donc il va falloir encore attendre plus de 20 ans pour savoir exactement ce qui se trouvait dans, dans ces documents de bord. En parlant de Churchill, lui, il va déclarer à la radio que la bataille de France est finie, et que c'est maintenant la bataille d'Angleterre qui va commencer. Pendant ce temps-là, l'URSS déclare que l'Estonie et la Lettonie, accepte de laisser passer les troupes soviétiques et on va avoir la formation d'un nouveau gouvernement dans ces pays.
1: Le 18 juin, bah, c'est l'épisode que tout le monde connaît, hein, le général de Gaulle qui parle aux Français pour euh, appeler euh, ses vaillants compatriotes euh, à continuer la, la lutte. Mais bien sûr, cet appel, il sera entendu par deux, trois Pechnot, parce que euh, bah, les radios sont brouillées, il y a des milliers, voire des millions de Français qui sont sur le chemin de, de l'exode, donc euh, c'est vraiment un, un appel qui sera glorifié par la suite, mais et qui sera très très peu entendu à ce moment-là, mais c'est un événement politique qui a quand même son importance.
0: Les Allemands, eux, continuent toujours sur leur lancée, ils prennent Caen, Rennes, Cherbourg, Briare, Le Mons, Belfort et Colmar, et ils vont franchir la Loire. Alors du côté des Italiens, Arne
1: les Italiens, ils s'attaquent euh, aux Français dans, dans les Alpes, hein. donc ils, ils sont en guerre depuis le, le 10 juin avec, avec
0: la France, et, mais ça ne marche pas très très bien pour eux. Alors en parlant des Allemands et des Italiens, on a Mussolini et Hitler qui vont se rencontrer à Munich. Et Hitler va pouvoir présenter son projet d'exil des Juifs à Madagascar. Et Hitler précise qu'il ne veut pas d'une invasion italienne en France, hein. il veut que les choses restent plutôt calmes pour ne pas trop les brusquer de, de ce côté-là, mais ce ne sont bien évidemment pas les, les plans de Mussolini qui, lui, veut occuper le, le sud de la France et annexer la Corse, la Savoie et Nice. Maintenant, tout le monde commence à savoir hein, que la France va, va signer l'armistice, et donc il rassure les USA en déclarant que la flotte française sera envoyée soit en Outre-mer, soit sera coulée. Le gouvernement suédois, lui, va autoriser les Allemands à utiliser son, son chemin de fer, mais sous la menace, et la Bulgarie, elle, elle veut récupérer des territoires, ainsi que son accès à la mer, hein, avec la Roumanie et la Grèce, qui avaient été perdues lors de la Première Guerre mondiale. Le 19 juin, Weygand lance un mandat d'arrêt contre De Gaulle, qui lui refuse de revenir en France. Les Allemands, pendant ce temps-là, prennent Saumur, Cherbourg et Brest, et ils arrivent à Lyon. L'opération Ariel continue, et on a le cuirassier Jean Barthes, qui va quitter Saint-Nazaire en catastrophe, alors qu'il était encore en construction. Et ça va être un succès, il va réussir à quitter le, le port, il va partir vers Casablanca.
1: Le 20 juin, bah, les Allemands y, y, y continuent à descendre, ils arrivent à Lyon, ils se dirigent du coup vers les Alpes pour soutenir l'offensive italienne qui, qui piétine.
0: Pendant ce temps-là, bah, la liste des plénipotentiaires est envoyée. Donc c'est quoi un plénipotentiaire bah, C'est un agent diplomatique qui a les pleins pouvoirs pour une mission. Leur seule instruction, eh c'est de rompre les négociations si les Allemands réclament la flotte française. Ils partent en direction de la clairière de Retonde, qui est la même qui avait été utilisée pour l'armistice de 1918, et ça va carrément être dans le même wagon. Ce sera imposé par les Allemands. Le Japon, pendant ce temps-là, demande l'embargo sur la Chine. Le 21 juin, les plénipotentiaires arrivent à la clairière. Les Allemands y accusent les Français d'être les agresseurs, hein, c'est classique. Alors il y a 24 conditions et parmi celles-là, ben, on peut voir que la France sera divisée en deux zones, une occupée qui représente les deux tiers de la France et une zone non occupée. Toute l'artillerie, la DCA, l'aviation sera à remettre aux Allemands. On y déclare que le trafic maritime commercial sera interdit et l'armée française sera démobilisée et limitée en nombre. Le plus gros problème bah, viendra au niveau des navires, hein, car beaucoup de ports sont sous contrôle allemand, alors qu'ils voudraient que les navires reviennent à chaque fois dans leur port d'attache. Les Allemands capturent Tours et en Ardèche et dans l'Ain, l'avancée allemande est légèrement stoppée. On va avoir une grande offensive italienne dans les Alpes, pour pouvoir négocier en position de force mais les troupes italiennes seront à chaque fois repoussées alors qu'elles sont trois fois supérieures en nombre.
1: Clairement, on parle de 450 000 Italiens qui s'opposent à 185 000 Français. C'est quand même assez impressionnant.
0: Alors en Roumanie, là, le roi, tranquille, hein, s'accorde des pouvoirs dictatoriaux. Alors cela nous amène au 22 juin 1940. Il y a un amendement qui sera fait concernant la flotte hein, pour l'armistice, mais Hitler va exiger que cette précision reste ver verbale et ne modifiera pas le, le texte écrit. À 18h30, l'armistice est signé. Elle prendra effet le 25 au matin pour laisser le temps de signer un armistice avec l'Italie. À cette occasion, De Gaulle prononce un nouvel appel à la BBC pour continuer la lutte. Alors, il y déclare que la bataille de France est perdue, mais qu'il reste un empire colonial, une grande flotte, de l'or et des alliés puissants. Il y précise que les autres gouvernements, eux, ne se sont pas rendus. Pendant ce temps-là, les Allemands vont prendre Angoulême et Grenoble. Et les Italiens vont mener une offensive sur Menton à l'aide d'un train blindé qui va bombarder la ville. Alors je vous invite à aller voir les images, c'est assez impressionnant. On arrive donc le 23 juin. 23 juin,
1: Hitler visite Paris, hein, visite complètement éclair, il fait les, les grands lieux, on, on a l'impression qu'il a pris les, les, les bus double étage qui font le tour de la ville et de tous les grands lieux et, et directement il se barre, voilà, c'est fait.
0: Ah bah voilà, est, il est en terrain conquis, on vient de checker un petit peu ce qu'on ce qu'on vient de, de gagner, puis on repart. Hein. Euh, les Allemands, eux, ils prennent Poitiers. Une journée tranquille, hein, les Italiens, eux, prennent Menton, ainsi que quelques forts, et le roi de Roumanie va constituer un cabinet pro-allemand.
1: Bon, ben donc on arrive au 24, et là, ben, c'est l'armistice qui est signé entre la France et l'Italie. Alors, fils, après l'échec de l'offensive dans les Alpes, Mussolini il a dû réduire un peu ses, ses prétentions il espérait notamment avoir la Corse, la Tunisie, la rive gauche du Rhône mais tout ça, ce, ce, ne, sera pas, ce ne sera pas le cas
0: bah, ils vont quand même, euh, il y a quand même encore des attaques hein, ce jour-là euh, ils continuent un maximum jusqu'à ce que l'armistice euh, prenne cours. et donc on va avoir euh, des, des attaques, des contre-attaques qui vont se réaliser toujours sur, sur le front italien et le général de Gaulle, par mesure disciplinaire, bah lui, il est rétrogradé colonel et il est mis à la retraite. Il y a un ordre d'auto-sabotage qui est envoyé à la marine en cas d'attaque. Et la France, elle, va céder son secteur de Shanghai au Japon. Et donc, on arrive au 25 juin 1940, où à 1h35, l'armistice va entrer en vigueur sur tous les fronts. Et cela marquera la fin de la campagne de France. Alors, le bilan est assez lourd, hein. On a des morts, 90 000 du côté français, 4 000 du côté anglais, 7 500 du côté belge, 3 000 du côté hollandais. On en a quand même 27 000 du côté allemand et on a 1,8 million qui sont capturés et envoyés en Allemagne. L'opération Ariel, elle, elle, est finie. Elle aura permis l'évacuation de plus de 20 000 anglais. Et sur ordre d'Hitler, la clairière de l'armistice de 1918 va être détruite. Alors il y avait euh, un monument hein, de, de la victoire française euh, sur, les, sur les méchants allemands. Il y avait carrément euh, un monument euh, pour l'Alsace euh, et la Lorraine où on voyait un aigle allemand qui était pourfendu euh, par une épée et tout ça va être détruit euh, sur ordre d'Hitler.
1: Alors pendant toute cette période, il va y avoir énormément de combats en mer et de navires perdus, mais on ne clairement pas tous émunérés, mais donc économiquement aussi, c'est très très lourd apporter. La campagne de France, euh, enfin du coup la campagne de l'Ouest, enfin d'une partie de la campagne de l'Ouest s'arrête ici, mais la guerre elle ne se termine clairement pas. Les fronts à venir sont encore très très nombreux, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Au revoir tout le monde